0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Emo. Moin. Unser heutiger Gast, Lukas Martin. Hallo. Und ich, Robert. Wir, äh, im, genau, Silvio setzt heute aus, der kann einmal pausieren. Und wir haben uns gedacht, wir haben vielleicht die letzten paar Jahre, also letztes Jahr vor allen Dingen, weil wir noch nicht so lange äh, senden, äh, die Group of Five und die äh, Independence vor allen Dingen bei unseren Season Previews immer so ein bisschen berückteiligt. Ein bisschen vergessen irgendwie. Deswegen haben wir gedacht, jetzt, wir haben gerade ja immer noch ein bisschen Zeit, bis die Saison losgeht hoffentlich und keine Ahnung, wie sich das alles aussieht, aber wir haben gedacht, wir können euch ja mal so einen, zumindest einen kurzen Überblick über die besten Independent und besten Group of Five Teams geben in unserem gewohnten Conference-Preview-Schema. Ähm, und dann das haben wir ja auch schon vor ein paar Episoden erwähnt unser äh, ja, Hörer der schon seit äh, Anfang an wahrscheinlich mit dabei ist Lukas hat einen Group of Five Team Podcast gemacht und haben haben wir gedacht okay den können wir mit dazu holen der kann uns bei unseren Folgen äh, unterstützen und jetzt mal spoilern vielleicht kommt dann bei bei wenn ihr wenn ihr Lukas Podcast ab, abonniert vielleicht hört ihr dann auch mal unsere Stimmen äh, demnächst vielleicht mal bei, bei Lukas. Also da könnte was kommen. Das brauchen wir jetzt ja noch nicht weiter elaborieren, was da genau passiert, aber kleine Spoiler, ein Follow dalassen auf Twitter, wenn, äh, bei iTunes oder Spotify folgen, je nachdem, wo ihr hört, dann verpasst ihr da auch nichts.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Okay, ähm, ich, okay, wir machen es wie folgt, wir gehen als erstes kurz in die in die Orga-Phase, wie immer, ähm, wir haben eine eizungs bekommen, von, äh, German Patriots, Moment, doch, ja, von German Patriots-Fan, äh, Fünf Sterne mit der Überschrift, einfach nur, damit ich ein viertes Mal in den Podcast komme. Text, super. Ja, äh, ich bin mittlerweile auch, weil... Es, 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 ich bin komplett verwirrt mittlerweile, es ist die ganze Woche viel zu warm gewesen, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob das jetzt die war, die wir letzte Folge schon vorgelesen haben oder ob das er sozusagen in der Woche schon wieder eine neue Rezension gegeben hat, aber German Patriots Fan ist der mit den meisten <lacht> Rezensionen gegeben äh, und das hilft uns einfach da auch nochmal das immer vorne zu erwähnen in der Episode, damit wir äh, euch darauf aufmerksam machen. Wenn ihr uns weiterhelfen möchtet, gebt uns gerne eine Rezension auf iTunes, damit wir dort bei den Football Podcasts weit oben angezeigt werden, damit man uns einfacher finden kann. Das würde uns sehr weiterhelfen. Für alle anderen Infos könnt ihr mal auf unserer Website cfbjourneypodcast.home.blog vorbeischauen. Da sind noch alle anderen Optionen, wie ihr uns weiterhelfen könnt, aufgezeigt. Okay, das war sehr kleine, sehr, sehr kleines Orga-Schnipsel äh, Orga hier in der Episode. Dann kommen wir direkt zum College Football Germany Podcast Newsroom.
1: Herzlich willkommen im College Football Germany Podcast Newsroom. Im Studio begrüßen euch heute Silvio, Immo und Robert mit den News of the Week.
0: Auch hier, ähm, ich bin mir, wie gesagt, ich, es ist verschwimmt alles irgendwie zu einem Gemauschel. Ich glaube, ihr habt alle mitbekommen, Pac-12 hat, ab, hat abgesagt. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob wir das schon letzte Woche erwähnt haben, aber weil wir letzte Woche auch einfach so heated waren in diesem, in diesem Gespräch, was alles passieren könnte, dass wir davon ausgegangen sind, dass irgendwas Schlechtes passiert. Und die Pac-12 hat äh, ihre Saison abgesagt die, ähm, und die Big Ten auch. Bei den Power Five, Lukas, korrigiere mich, wenn ich da falsch, falsch liege, sind es bis jetzt Mountain West und welche was? Aber die Mac
2: und die Mountain West haben abgesagt.
0: Genau, Mac war ja schon relativ früh. Ja. Genau. Das, das sollten wir auf jeden Fall in der letzten Episode besprochen haben. <lacht> Bei allem <lacht> anderen bin ich und ich was safe.
1: Die Mac schon war zuerst, ja, und jetzt die letzte FCS Konferenz, die MVC hat auch abgesagt, erlaubt aber ihren Conference-Mitgliedern vier Spiele zu machen.
0: Genau, das heißt, wenn, wenn Teams in Power 5 äh, oder in den, in den FBS Conferences erlaubt haben, von, von ihrer Conference erlaubt haben, dass sie Out of Conference Games machen können, könnten diese äh, FCS-Teams gescheduled werden, richtig?
2: Genau. Ja, also zum Beispiel, ich glaube, die Sunbelt hat vier Out-of-Conference Games momentan nach aktuellem ja. Stand, also wäre das da möglich.
0: Ja. Okay, ähm, Dazu, ja, das wollte ich einfach nur mal erwähnt haben. Wir haben, weil, wenn ihr unsere Meinung, zur oder unsere, unsere Einschätzung, unser, unseren Mut zu dieser ganzen Situation hören wollt, dann hört einfach nochmal die letzte Episode. Da sind wir auf alle Szenarien und auf, unser, auf unseren aktuellen, nicht, nicht Wissensstand, sondern Gefühlszustand eingegangen, was die, die College-Football-Szene anbetrifft. Also da haben wir das nochmal ausführlicher besprochen. Und dann äh, sollten wir das nochmal erwähnen, weil wir den einen oder anderen Texas-Fan auch äh, als Zuhörer haben. Und da wollte ich natürlich äh, <lacht> gerne mal so ein bisschen, äh, bisschen Texas-Content reinpushen. Ähm, Texas hat jetzt einen Commit bekommen vom äh, 20, äh, 2022 Number One Recruit in the Country. Äh, einem Five-Star-QB namens ähm, Quen Quinn Evers. Ähm, ja, ist sozusagen der Beste Spieler in der 2022er-Class, der beste Quarterback, äh, war davor, glaube ich, lange irgendwie mit Oklahoma in Verbindung gebracht. Jetzt aber ähm, zu Texas. Texas ist back, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> oh, ganz <lacht> klar. Ja.
0: Ich meine, wenn man nach Indikatoren dafür suchen möchte, dann ist das vielleicht einer, warum man seine Twitter-Timeline voll spammt. Aber wie gesagt, 2022 ist auch also erstmal schön für Texas, aber 2022 ist noch sehr viel sehr viel, Zeit hin, bis das passiert, da kann auch viel passieren, aber erstmal, Texas-Fans, ihr könnt euch auch absolut dafür auch freuen. Okay, ähm, damit sind wir auch mit den News tatsächlich erstmal durch. Äh, oder wolltet wollt ihr noch einen Kommentar zu Quinn Elvis abgeben?
1: Ähm, nee. <lacht> nee, nee, nee.
0: Gut, wir hatten zwischen vor der Aufnahme, wir, wir sind alle der Meinung, da ist noch viel Zeit, mal schauen, aber natürlich kann man sich erst drüber freuen. Ähm. Okay. Wir kommen jetzt langsam in Richtung Football-Gequatsche. Bevor es aber losgeht, ähm, wir haben Lukas zu Gast, das erste Mal in unserem Podcast, deswegen kann man natürlich auch, also ich für die meisten Leute sollte das jetzt keine News sein, weil sie natürlich treue Hörer des Mighty Five Podcasts sind und da in der ersten... Episode natürlich auch eine Vorstellungsrunde gemacht wurde, aber für alle, die jetzt sozusagen noch nicht so aktuell da sind, da können wir nochmal eine ganz kleine Auffrischungsrunde machen. Lukas, stell dich mal ganz kurz vor, äh, Was? wie bist du zum Football gekommen, Wie? warum Warum ein Group of Five Podcast? Äh, ja, schieß los.
2: Ja, genau, mein Name ist Lukas. Ähm und ich bin erst selbst zum Football gekommen, weil ich auch gespielt habe und auch dann, nachdem ich selbst gespielt habe, auch im Jugendcoaching-Bereich war und habe mich, ich boah, ich habe neulich mal sogar tatsächlich darüber nachgedacht, ich glaube 2011 oder 2012 mit den ersten Super Bowl angeschaut und da dann mich immer intensiver damit befasst und irgendwann dann natürlich auch mit dem College-Sport äh, intensiver befasst, habe dann euch somit als ersten äh, College-Football-Podcast gehört, einfach weil es mich unglaublich interessiert hat und ich einfach Bock auf das Thema hatte und bin dann dann irgendwann zum Schluss gekommen, dass die Group of Hive irgendwas ist, was noch nicht so wirklich abgedeckt wird, gerade im deutschsprachigen Raum, einfach auch vor dem Hintergrund, weil es vielleicht nicht für jeden so interessant ist. Und ähm, da Teams dabei sind, die echt weit weg liegen und irgendwo im Nirgendwo teilweise. Und da habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, da nimmst du dazu was auf. Und ja, dann kam die Idee zum Podcast, hat lange in mir ge geprodelt und dann habe ich es irgendwann umgesetzt und ja, jetzt gibt es den die 5 Podcast seit Mitte Juli, also einen guten Monat jetzt und ja, turbulent, weil die Saison ein bisschen komisch ist bisher.
0: Ja, perfekten Zeitpunkt, den Podcast genau. zu starten. Ja, auf jetzt jeden Fall. Jetzt musst du natürlich
1: ja. noch sagen, äh, welches bei welchem Team du warst in Deutschland. In Deutschland?
0: Ja ich muss
2: tatsächlich sagen, bei ähm, die Wetzlar Wölfe das ist in Mittelhessen, aber oh. zwei ja. meiner Jungs waren am Sonntag bei dir in Wiesbaden Hammer. Beim äh, Camp, ja. also das weiß ich tatsächlich, äh, ich hatte das auch direkt gesehen, als du es gepostet hattest und hat es dann auch weitergeleitet, also die beiden habe ich damals in der Jugend noch trainiert, die sind mittlerweile bei Wiesbaden als Spieler und die Ach, waren am stark. Wochenende auch beim Camp, Fand ja. witzig.
1: Mega cool, ja Wetzlar Wölfe, da hat ja auch glaube ich, ein Jahr mal hat da glaube ich der Nureddin gespielt, oder kann das sein? Nee. muss ich lügen oder ob das nicht war nee, nee, okay. nee, 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 nee. so hoch der haben wir nie gespielt
2: wir haben so hoch haben wir nie gespielt vielleicht Gießen oder so das kann wir ja. haben höher
1: gespielt der, der hat irgendwie bei drei verschiedenen Vereinen in Deutschland so also mal gespielt nee das also USA war
0: Wessler fällt mir jetzt nicht ein
1: ja okay Beauty.
0: Ähm, Lukas, wenn du vom sozusagen der Super Bowl deinen Einstieg war, bist du sozusagen auch erst erstes so NFL Fan gewesen? Was ist da oder?
2: Ja, doch, ja, ja, tatsächlich. Ja. Also ich habe äh, als allererstes NFL geguckt und habe mir dann damals, als es darum so ein bisschen ging, man sucht sich ein Team aus, ähm, überlegt, was nimmst du? Und ich war, Gottes, 2005 schon mal in den USA das erste und das einzige Mal, und da war ich in der Ecke von Detroit oben und dann lag es relativ schnell nah, dass ich die Detroit Lions nehme und habe mich dann da ein bisschen besser mit ja befasst und habe dann gemerkt, Mensch, die sind aber erfolgreich und ähm, deswegen und deswegen habe ich dann auch so ein bisschen mir auch nach Uni-Teams, als ich mich dann damit angefangen habe zu beschäftigen, auch die Teams aus Michigan ausgesucht und habe mir dann N Arbe ausgesucht, also Go Blue. Und
1: <lacht> yeah. Genau,
2: aber im Prinzip bin ich beim College tatsächlich einfach auch viel Fan. Ich mag halt Harbor einfach so als Coach. Ich glaube, es war auch der der Brüder Super Bowl, womit ich auch so ein bisschen eingestiegen bin. Und deswegen war da auch die Verbindung dann in die Richtung noch so ein bisschen. Aber ähm, hier auch solche legendären Teams wie die Gators mit Tim Tebow, der jetzt, glaube ich, gestern 33 geworden ist. Wenn, mhm. ich, wenn ich ihm da richtig gefolgt bin auf äh, den sozialen Medien. Und das, sind halt einfach, das ist halt einfach der Sport beim College, der mich da eigentlich mehr reizt wie ähm, jetzt das Team selbst. Und wenn ich in die Group of 5 gehe, bin ich ein bisschen bei AppState hängen geblieben einfach auch, weil das so echt klein ist, kommt von unten. Einfach interessant. Alles klar.
0: Ähm, Perfekt, dann habt ihr zumindest einen kurzen, wenn ihr sozusagen jetzt noch mehr wissen wollt, einfach nochmal bei dem mighty Five Podcast nochmal zurück, äh, erste Episoden anhören, da ja, wurde das ja auch nochmal äh, besprochen. Gut, so, dann sind wir im Grunde mit der, Ein mit, mit der ganzen Einführungssituation hier einmal durch ähm, und können jetzt direkt zum Football Talk übergehen. Äh, ich würde die Moderation an Imo abgeben und oh. ja. Jetzt sind die Teams im Chat nicht mehr zu lesen.
1: <lacht> das ist nicht ja, ja, ja. Ich habe mir zumindest, äh, das erste Team habe ich mir trotzdem gemerkt und aufgeschrieben. Ähm, ja, kommen wir mal zu den Florida Atlantic, zur FAU, FAU, das Google-Klein geschrieben. <lacht> ähm, ja, mit Lane Kiffin als Head Coach, ähm, Conference USA reingegangen mit einem Record über die Saison, 11 3 ähm Ja, Lukas, erzähl uns mal ein bisschen dazu. Erzähl uns mal ein bisschen erstmal zu zum Ganzen, natürlich zu den Spielen. Was war so dein Highlight Game, was war dein Lowlight Game, was war da los dieses Jahr?
2: Ah, genau, also ich finde, fangen wir mit der schlechten Sache an, mit der Niederlage und das ist eigentlich nur die Niederlage gegen Marshall. Äh, Marshall ist Zweiter hinter äh, FAU geworden, das war einfach eine unnötige Niederlage, dass man sich da ein Loss einhandelt, sonst wäre der Rekord noch besser gewesen. Und ja, mit einem, ja, in der Niederlage weniger schielst du immer auch nochmal so ein bisschen Richtung äh, New Year's Six Bowl, beziehungsweise Richtung besseren Bowls. Ich denke, das ist schon eigentlich ganz wichtig, aber das war auch die Einzige. Sonst hatte man, glaube ich, noch Niederlagen gegen Ohio State. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was schlimm ist. Und ähm, auch gegen UCF ist etwas, da kann man mal verlieren. Und dafür bei den Highlights fand ich der Sieg gegen UAB. Dem, im Conference USA Championship Game mit 49 zu 6, das war einfach ziemlich äh, imp impressive und dann auch noch SMU im Bowl Game zu schlagen mit 52 zu 28, da ist ja jetzt auch nicht irgendwer äh, Quarterback und ich fand das eigentlich, das waren so die Highlight Games.
1: Nice. Ja, ansonsten natürlich... Ähm Ganz wichtig immer ist dann natürlich nach der Saison eigentlich so mit die wichtigsten äh, Big Plays, die da gemacht werden, äh, im Recruiting. Recruiting yeah. 2020, was ist da so deine generelle Einschätzung? Wen hat man da geholt? Wer ist da ein interessanter Spieler?
2: Ja, also erstmal muss man sagen, man ist Nummer 67 national und Nummer 1 in der Conference USA und ich finde, das ist unfassbar stark für, für das Programm von FAU. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wär, als wäre das das letzt, in den letzten Jahren ein Powerhouse in der Group of Five gewesen, sondern da hat man sich auch langsam hochgearbeitet mit Lane Kiffin jetzt die letzten Jahre und deswegen ist erstmal der Platz an sich sehr, sehr gut. Man hat dieses Jahr vier Spiele aus den Top 1000 bekommen, ähm, davon... Einmal aber der höchste Recruit war Sebastian Dolcin, ein Offensive Guard vom Juco. Der war dann Nummer 23 national und dann kamen von der High School noch vier Jungs. Man hat die Nummer 870 national, den 3 star ähm, Wide receiver Jamarcus Johnson aus Georgia bekommen. Man hat zwei ähm, weekside defensive Ends bekommen, auch 3-Star, Marlon Krakow und Chris Jones und man hat mit Kobe Stewart die Nummer 942 national, auch noch einen Wide receiver bekommen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall was, wo man drauf gucken sollte. Gerade die beiden Receiver finde ich spannend. Ähm, die könnten definitiv auch einen Impact am Anfang haben. Gerade Jamarcus Johnson. Ich denke, da kann man schon erwarten, dass der vielleicht spielt. Und es ist halt einfach, ja, für ein Group of Five-Team eine wirklich gute Recruiting-Class.
1: Ja, starkes Ding. Was würdest du sagen? Wer von den Jungs ist so äh, der Incoming Freshman oder ist das eher ein Redshirt-Freshman, der so der? der Player nee, sein wird?
2: Nee, ich glaube tatsächlich, dass Jamarcus Johnson, der höchste Recruit, also der Wide Receiver, da hatte ich auch ein bisschen was noch gelesen, der wird auch in der Depth chart schon so als die Nummer 2 äh, im Receiving-Core, also schon als Backup geführt und der könnte auch im ersten Jahr schon einen Impact haben.
1: Stark. Ansonsten, was waren so wichtige Offseason moves
2: Ja gut, die wichtigen Off-Season-Moves sind dann einfach der Coaching-Wechsel, das muss man damit reinbringen. Lane Kiffin ist weg. Der äh, highlightet jetzt die SEC und da stand natürlich dann ähm, ja, ein Coaching-Karussell an. Und der bei euch allzu beliebte Willy Taggart ist jetzt äh, bei den FIU-Olds angekommen und bringt natürlich auch dann einen, äh, ja, einen, einen neuen Coaching-Staff mit. Man hat. Ähm, Drew Merringer zum Passing Game Coordinator gemacht, man hat Clint Trickett vom titans Coach zum Co-Offensive Coordinator gemacht und man hat Jim Lewitt, den ehemaligen USF Head Coach, zum Defensive Coordinator gemacht, der jetzt auch die Defense umstellt von einer 3-4 auf eine 4-3. Und ich glaube, das ist einfach so der wichtigste Offseason-Move, dass man sich jetzt mal neu im Coaching aufgestellt hat. Taggart verdient gar nicht so viel, habe ich nachgeguckt, aber der Buyout bei äh, FSU war ja auch hoch genug so dass der auch jetzt erstmal einen locker bezahlten Job annehmen kann.
1: Das stimmt. Aber es ist auch schon ein krasser Abschieden, Ab Abstiegen jetzt irgendwie von Taggart so ein bisschen. Ne? Dann bei South Florida hat er gedacht, macht er jetzt die Big Career Moves, dann geht's zu Oregon weg, Florida State weg. Jetzt nur noch bei FAU natürlich schon irgendwie ein gutes gutes Group of Five Team, aber man merkt irgendwie Power Five des Abenteuers erstmal beendet. Ja, aber,
2: aber das ja, kommt halt manchmal, vielleicht kriegt er jetzt hier wieder seine ja. Chance und dann geht es auch wieder hoch.
1: Und dann dann landet er wieder bei irgendeinem Team mit einem großen Namen, das ein bisschen Zugwirkung braucht. Mal gucken, wer in zwei Jahren da so ein bisschen weiter auf dem absteigenden Ast ist. Ja. <lacht> Mal gucken. Ja, ansonsten, ähm, hast du einen Player to watch dieses Jahr? Wer, wer meinst du ist so
2: ich glaube, man muss, man muss auf jeden Fall auf den Quarterback Chris Robinson schauen. Der war letztes Jahr auf First Team Conference USA, hat als äh, damals als Sophomore, mittlerweile als Junior für 3.701 und Yards geworfen. 28 Touchdowns und sechs Interceptions. Ich denke, hier kann man auf jeden Fall viel erwarten. Dann kann man auch von dem Runningback Malcolm Davidson. Der für 711 Jahre zu neun Touchdowns gegangen ist im letzten Jahr. Viel erwarten. Auch in, im Third Team Conference USA. Und ich denke, von Outside Linebacker Leighton McCarthy, der jetzt Senior ist, der letztes Jahr 10,5 Tackles verloren und 6-6 hatte, kann man auch viel erwarten. Das wären so die drei Spieler, wo ich sage, da schaut man besser näher drauf.
1: Okay. Ja, ansonsten natürlich noch. Ähm wie schätzt du so das Schedule ein diese Saison? Ja, es hat jetzt
0: ganz ganz kurze Unterbrechung, Jungs. Äh, Lukas, erstmal kurz eine ganz kurze Frage an dich. Ja. Ist für, sind für alle Konf äh, Group of Five Conference, die wir heute besprechen, schon der aktuelle Schedule raus? Ich habe da nämlich bei der Vorbereitung das nicht so richtig. Äh,
2: nee, ich, ich habe es nämlich also sind noch nicht raus. Also es steht okay. bisher, es stand bisher nur fest, so. wer äh, wer wie viele Out of Conference und In Conference Games ja. hat. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und ja, deswegen können wir zum Schedule allgemein bei den Group of Five Teams jetzt noch gar nichts groß sagen.
0: Ja, dann ich würde ihnen tatsächlich auch sagen, wir überspringen das hier, weil das ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass du mir auf Twitter das auch noch gefragt hattest, ob wir dann einen alten Schedule machen, was ja so ein bisschen random ist, weil ja. wenn der so nicht stattfindet, dann brauchen wir den, den alten sie ja nicht besprechen und wenn es keinen neuen gibt, dann brauchen wir die, die ja. Team-Preview sollte ja sozusagen. Passt
1: ja, ja. ja, dann lassen wir die make up breaks und so raus. Dann ja, genau. Ja, das ist einfach, wir die einfach. Ja, <lacht> okay.
0: Und bevor wir dann weitermachen, Lukas, äh, ich habe das wurde jetzt so ein bisschen neutral berichtet. Was hast, hast du eine persönliche Meinung zum really Taggart-Hire?
2: Ja, also prinzipiell, er war ja mal erfolgreich und. Äh, am Ende des Tages lief halt dann bei Florida State auch einfach viel gegen ihn. Es war auch bestimmt immer mal wieder zwischendurch Pech dabei. Ähm, man hat halt, ja, man hat Probleme gehabt, aber ich glaube nicht, dass er jetzt ein schlechter Coach ist. Und man muss jetzt einfach sehen, wie es jetzt da weitergeht. Aber prinzipiell, denke ich, ist das trotzdem ein Name, der einem Group of Five Team ziemlich gut tut.
0: Ja, dem wollte ich mich ja anschließen. Ich habe auch das Gefühl, vor allen Dingen im Recruiting hast ja, hat man das ja gesehen, also da ist er auf jeden Fall nicht der schlechteste Coach so. Und ich auch, würde ich sagen, von den Exes und O's, ohne da jetzt eine genauere Analyse darüber gelesen zu haben oder, keine Ahnung, das analysiert zu haben. Ich glaube, bei FSU war da das, das Gesamtkonstrukt nicht wirklich nice für ihn. Und ich finde die Idee, dass sozusagen eigentlich ein Big-Name-Head-Coach einfach mal zu so einer kleinen Uni geht, einfach dort ein, zwei Jahre so am Strand chillt, um dann im Grunde das Lane-Kiffen-Prinzip, einfach dort mal so ein bisschen entspannen, dort ein paar Games gewinnen, vielleicht da das ein oder andere Mal den Trip ins, ins, äh, ins Conference-Championship zu machen. Und dann, wenn die Wogen sich geglättet haben und der Name wieder so ein bisschen, ey, der hat ja eigentlich ganz gut recruited und dort recht viel gewonnen bei FAU, dann kann, keine Ahnung, äh, der, der so ein, so ein keine Ahnung, der kann so ein Ole Miss ankommen und dann äh, sagen, hey, komm mal bitte zurück. Ich finde das nicht schlecht.
2: Ja, ich denke auch, das ist einfach also so jemand, man, man ist ja vorher erfolgreich gewesen, hat ja auch gezeigt, dass er coachen kann und das gibt halt auch einfach manchmal Situationen, da passt es nicht. Müssen wir einfach auch mal so sagen.
0: Ja, ja. Okay.
1: Gut. Dann war's das mit der FAU. Dann Robert. Mhm.
0: <lacht>
1: Jetzt haben wir für dich jemanden. Wir bleiben ein bisschen in der sonnigen Ecke, wir gehen aber aus der Conference USA raus, wir gehen in den Sunbelt, einer der Konferenzen die ganz klar gesagt hat wir spielen ähm, und nehmen uns dort mal so ein bisschen die Louisiana Ragin' Cajuns vor ähm, ja Billy Napier Head Coach ähm, auch hier ein 11-3 Record also wir bleiben ungefähr bei der Win Skala ähm. Erstmal zu dem Team natürlich, Nenn's doch mal ein bisschen bei den Louisiana Raging Cayunes. ich sage das extra, damit man es nicht mit der LSU verwechselt, Leg' ich die Betonung ein bisschen drauf, es ist nämlich nur die University University of Louisiana at Lafayette, ja und erzählen uns doch mal ein bisschen von dem Highlight und von dem Lowlight Games, die so 2019 waren.
0: Ja, die, die Sunbelt, eine der Group of Five, die mich besonders wenig interessiert, aber Louisiana dann doch eines der besseren Teams, vielleicht von den zwei, die man da als College Football Fan schon gehört haben sollte, ähm. Ich möchte auch hier nochmal anmerken, ich kann es jetzt hier einfach mal schamlos äh, pluggen, äh, auf The Crunch Time gab es vor einiger Zeit ein äh, ja, Team-Preview für die 2020er-Saison, das verlinke ich einfach mal ganz geschmeidig, geschmeidig in der äh, Podcast-Beschreibung, da in der Episoden-Beschreibung, da könnt ihr euch dann sozusagen nochmal mehr Infos anlesen, äh, weil unser Autor Nabil das ganz gut gemacht hat. Ich Jetzt hier nur einen, einen Breakdown, nicht ganz so ausführlich wie dieser Text, aber es geht los, Highlight Games in 2019. Ähm, Meiner Meinung nach der 31-30 Sieg im Battle on the Bayou äh, gegen, gegen die University of Louisiana Monroe. Sozusagen ein In-Conference-Rival-Game, was da jetzt ja stattfindet. Die beiden ja, überschauten, äh, unter den Tisch gefallenen Schulen in, im Staat Louisiana, äh, da einen 31-30 Sieg äh, am Ende der Saison zu holen, finde ich eine ganz starke Sache. Ähm, Lola Games dann eher... Gab Es nicht viele, weil die ja tatsächlich letzte Saison sehr gut gespielt haben. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, der, die In-Season-Niederlage gegen App State. Man hat ähm, das ganze Jahr eine sehr effiziente, eine sehr gute Offense gehabt, die sogar im nationalen Vergleich sogar immer recht weit oben war. Ich glaube, ich habe gelesen, immer irgendwie Richtung Top 10 in den meisten Kategorien. Ähm, und dann dort 7 zu 7 zu unterliegen äh, gegen App State, ist jetzt, ist, war wirklich nicht schön. Vor allen Dingen, weil das halt ja in der Conference einfach nicht gut aussieht. Am Ende war man ja trotzdem im Conference-Championship und hat da auch nochmal gegen App State gespielt und da tatsächlich dann auch nur mit einem, äh, also gut, ich will es gar nicht sagen knapp, aber auf jeden Fall haben, haben sie mehr Punkte gescored und haben das das Spiel sah auf jeden Fall schon sehr viel attraktiver aus als diese 17-7. Ähm, Lola Game ist also äh, die Niederlage gegen App State, die In-Season-Niederlage. Ich würde einfach direkt weitermachen, wir gehen ja. einfach ins Recruiting durch. Ja. Ähm, meiner Meinung nach ist äh, 32, äh, 82 national äh, nicht schlecht, vielleicht sogar ganz gut äh, im, im äh, Group of Five so Vergleich. Auf jeden Fall sind sie die Number One Recruiting der in der Sunbelt Conference und das ist äh, ein Stat oder ein, eine eine Info, die wirklich ganz gut ist, weil wenn man sozusagen jedes Jahr mit App State konkurrieren muss, die ja so als eines der besten Group of Five Teams äh, in, im College Football gelten für die letzten Jahre, ist es wichtig, da zumindest im Sunbelt-Vergleich gute Spieler anzuholen. Ähm, und was mir übrigens bei dieser ganzen Recherche aufgefallen ist, viele... Bei, den, bei vielen Group of Five kommen sozusagen die Top Guys auch immer aus In-State, äh, was ich irgendwie sehr sympathisch immer finde. Ähm, also, sie haben vier, ihre vier besten Spieler kommen aus Louisiana, habe ich mir noch als kleinen fun aufgeschrieben. Nein. Aber der
1: wenigstens noch, noch jemand Hometown Recruits.
0: Genau, aber wie gesagt, das war jetzt nicht Louisiana so spezifisch, sondern ich habe also bei, keine Ahnung, bei BYU ist vielleicht so ein, wo wir nach nochmal drauf kommen, da auch viele aus Utah, aber da ist ja noch eine ganz andere Situation. <lacht> ähm, ja. Äh, fand ich, das fand ich, in der, das hat mir die gesamte Group of Five tatsächlich so ein bisschen sympathischer gemacht, dass man da sozusagen auch viel aus, auf Hometown-Talent äh, baut. Ähm, aber jetzt zu den Spielern. Interessanter Spieler ähm, ist ein äh, ex Star offensive tackle und Grad ran für Zach Robertson, der auch äh, tatsächlich schon gut in der Planung sozusagen, die, da, von dem erwartet man dieses Jahr ziemlich viel, um, und sonst, äh, mein wichtigster an Carmen Freshman ist äh, der, der beste Recruit aus dieser recruiting Class, äh, three Three-Star-Wide-Receiver Reginald Johnson und Kyron Lacy, das sind äh, zwei Three-Star-Wide-Receivers, die diese ja, explosive oder sehr zumindest sehr effiziente Offense in Louisiana da verstärken. Ja. Wenn wir, immer ich, 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 ich äh, <lacht> gehe einfach, geh einfach durch.
1: Okay, mach das.
0: Ja. <lacht> ähm, Off-Season-Move, wie Immo hat es in der, in der Einleitung schon erzählt, ähm, es ist jetzt das dritte Jahr unter Coach Billy Napier, der ja auch zum Ende der Saison tatsächlich ein paar Calls von, von größeren Teams bekommen hat und dabei gesagt, dankend abgelehnt hat, sage ich mal. Ähm, und was sonst auch noch wichtig ist, äh, auch als Off-Season-Move habe ich mir aufgeschrieben, Levy Lewis, der Senior Quarterback, kommt nochmal mal für ein Jahr zurück. Letztes Jahr äh, 243 äh, Completions bei 378 Versuchen. Insgesamt 3050 Yards, 26 Touchdowns zu 4 interception ein ziemlich gutes Deadline. Ähm, war mir gar nicht so bewusst. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich schaue äh, nicht viel Group of 5, da immer nur die, die, die Top Games. Ähm, deswegen ist das vielleicht ein kleiner Spieler, den ich mir auf irgendeine Liste schreibe, als ein Spieler, den man sich anschauen muss, weil 26 Touchdowns zu 4 Interceptions ist eine sehr, sehr gute Ratio. Ähm, sonst auch noch als Info, Viele, wenn nicht sogar alle Starting-O-Liner kommen zurück, plus diesen red transfer den ich vorhin erwähnt habe, Zach Robertson, die O-Line sollte kein grö größeres Problem darstellen diese Saison. Ähm, als Running-Back-Duo hat man Trey Regis und Elijah Mitchell, die im ganzen College-Football die meisten Yards und meisten Touchdowns äh, combined als Duo haben, was ich äh, Ziemlich nice, eine, ziemlich nice Stat finde. Ähm, und auch auf Receiver brechen zwar ein paar Leistungsträger weg, aber trotzdem ist man da breit genug aufgestellt, um das wieder zu gut zu kompensieren, gut kompensieren zu können. Außerdem habe ich es ja gerade erwähnt, hat man da sehr viel Talent jetzt nachbekommen in dieser Recruiting Class, in dieser ja, Number One Recruiting Class in der Sunbelt. Ähm, also auch Receiver, also die, die generelle Offense scheint mir zumindest sehr, sehr gut aufgestellt zu sein äh, für die Spiele, die dieses Jahr stattfinden. Ähm, sonst 2019, DC ist jetzt DC bei Baylor, also musste man da sozusagen ein bisschen umstellen und trotzdem hofft man da, dass man das, das Niveau äh, so hält, wie es da ist, weil man dann doch äh, vor dem Group of 5 Vergleich ziemlich gut dasteht letztes Jahr. Ähm, Hoffnung baut man dieses Jahr auf Taylor Humphrey, einen ex forster die Tackle von FIU, der transferiert, kam schon vor der letzten Saison, aber eine Saison aussetzen musste, der darf jetzt spielen. Ähm, und sonst. Ja, die, auch, auch die Defense ist äh, tatsächlich, sieht wieder ganz gut aus. Man hat ein paar Erfahrungen und Spiele zurückbekommen ähm, mit dieser guten Recruiting-Class sozusagen in der Breite nachgerüstet. Ich sehe, ich finde Louisiana als, als Group of Five-Team äh, dieses Jahr ziemlich, also als eines der Besten. Es sieht ziemlich gut aus. Vor allen Dingen die Offense hat es mir angetan. Die lässt es ja halt wirklich schon ziemlich gut aus. Aber ich habe mir jetzt in der Vorbereitung ein paar äh, Highlight-Videos angeschaut vom gesamten Team Louisiana, was da letztes Jahr so passiert ist. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Um, und dann, ja, mein Player to Watch ist Levy Lewis, weil ich diese, diese Touchdown-Interception-Ratio -so 26 zu 4 ziemlich, ziemlich nice finde. Und man darf vielleicht dann sogar, ich will jetzt nicht zu viel einfach mal hier in den Raum stellen, aber vielleicht ist das so ein, so ein sleeper draft prospect Ich, ich finde so Touchdown-Interception-Ratio, das, das hat schon immer eine ganz gute Aussage. Wenn man da sozusagen gut aufgestellt ist, da würde ich interpretieren, dass man sozusagen das Feld gut lesen kann, gute Entscheidungen treffen kann und das ist natürlich auch im Draftprozess wichtig. Einfach mal hier in den Raum geworfen. Da können sich die Draft-Experten äh, dann den Kopf drüber zu brechen, ob das wirklich so, ob das wirklich ein, ein guter Prospekt ist.
1: Aber es sagt natürlich schon viel, so das ist immer ein guter Indikator für dritte Runde. <lacht>
0: Dritte Runde direkt, okay.
2: Ja, ist aber, ist aber wirklich, ist aber ganz klar so. Also, ich meine, man muss erstmal so eine, also erst mal nur vier Interceptions werfen. Klar, kann man auch immer mal Glück dabei haben oder man kann auch die sicheren Pässe wählen, aber dann würde man nicht für, für fast äh, über 3000 Yards werfen. Also, ich denke schon, dass da einiges passt bei so einem Spieler. Und äh, wenn man überlegt, man hat ähm, Total Offense mit, äh, der als Nummer 8 national abgeschlossen, das unterstreicht eigentlich nur das, was du gerade eben noch gesagt hast.
0: Okay, das war meine Einschätzung zu äh, Louisiana
1: jo. Eine kurze Sache noch bei Louisiana äh, Eine traurige Sache, muss man ja ein bisschen dranpacken. Äh, ah. DJ Looney ähm, Der erste Tote der, der Saison quasi äh, bisschen, bisschen schade, so. der ist halt an einer Herzattacke äh, In der Hitze von Louisiana gestorben beim Training Das war ein junger Trainer, der ist mit 31 Jahren äh, Von uns gegangen an der Stelle nochmal ein bisschen. Ja. Genau, gut. Ähm, gehen wir trotzdem da, da mal weg. Ähm, wollen, wir, wollen wir es nicht so allzu traurig halten. Auch wenn ich manchmal sage, das Team ist ja ganz schön traurig. Äh, nein, also kommen wir äh, zu den UCF Knights äh, aus der American Athletic Conference. Äh, wir kennen sie ja alle. Äh, the, the forever unbeaten Team. Äh, UCF National Champion. Äh, dieses Jahr hat es nicht ganz gereicht. Äh, nur 10-3. Äh, man ist knapp an der National Championship quasi vorbeigekommen. Äh, ja, wenigstens, wenigstens im National Ranking trotzdem Platz 24. Ähm, Lukas, erzähl uns doch mal ein bisschen äh, was zu den UCF Nights, was waren so die Highlights, was waren die Lowlights. Ja,
2: genau. Ich, 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 ich quatsche dann auch gleich einfach durch, der Einfachheit halbe. Ähm, also ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Highlights an. Ähm, wir haben drei Spiele, finde ich, die sehr, sehr ja, impressive waren, unter anderem auch ein Sieg gegen Stanford, wo man mit in den ersten drei Spielen, also im ersten Stretch mit 62 Punkten, mit, 45, mit 48 und danach mit 45 Punkten gewonnen hat. Ich finde, das ist einfach sehr impressive für so eine Truppe am Anfang und gerade auch die 45 Punkte gegen Stanford waren sehr, sehr gut und man hat dann ja äh, 10-3 eine sehr, sehr ordentliche Saison gespielt und jetzt kommen auch dann gleich die äh, Lowlight Games und das sind prinzipiell alle drei Niederlagen, weil man hat mit zusammen sieben Punkten alle drei Spiele verloren. Man hat mit Pit gegen Pittsburgh mit einem Punkt verloren. Sage ich, kann man noch verschmerzen. Man hat gegen Cincinnati mit drei Punkten verloren. Auch hier, auch eines der Top-Teams in der AAC, da kann man auch mit verlieren. Und dann für mich die bitterste persönlich war einfach gegen Tulsa. Also man die beiden anderen sind echt gute Teams, da kann man gegen verlieren. Aber gegen Tulsa, die so im Mittelfeld der AAC spielen, damit mit drei Punkten zu verlieren, das war auch dann einfach, ja, unglaublich schlechtes Timing letztes Jahr, sich solche Niederlagen einzuhandeln, ähm, man gehörte sonst eigentlich in allen Kategorien national zu den Top Teams, also man war wirklich äh, in den, in den Top 20, was Passing und auch was, was Scoring angeht und verliert trotzdem drei Spiele, also hier, das war echt letztes Jahr nicht, nicht schön und, ähm, ich weiß nicht, ob sich das aufs Recruiting ausgewirkt hat. Eigentlich sollte es das nicht. Aber wir haben, wenn wir es jetzt zum Beispiel mit FIU vergleichen, eine schlechtere Recruiting-Class. Man ist nur die Nummer 75 im Land und auch nur die Nummer 7 in der AAC. Das zeigt uns aber auch, wie stark die AAC ist, wenn man da so ein bisschen reinschaut. Und man hat im Gegensatz zu FIU, jetzt nur mal als Beispiel, nur zwei Top-1000-Spieler bekommen. Und ich finde, das ist schon irgendwo sehr, sehr krass. Man hat hier auch dabei nicht mal mehr, mehr die starken Leute aus äh, dem eigenen Staat bekommen, sondern man hat mit Jakaeus Creedle einen Wide Receiver bekommen, die Nummer 814. Der kam aus Georgia. Und man hat dann mit Paul Rubelt einen deutschen Offensive Tackle bekommen, der auf 913 gelistet war. Der spielt, glaube ich, bei den Potsdam Redcocks.
1: Genau, das sein, bei den Frankfurt-Oder-Redcocks. Ah, Frankfurt äh, kleiner Fun Fact: er wird jetzt der größte College-Football-Spieler sein überhaupt.
2: Echt, das wusste ich gar nicht. Ich hatte ja. nur gesehen, er war erst zu ASU sogar committed, ja. also zu, genau. zu zu Power Five hat ja. sich dann für UCF entschieden. Ich fand das einfach total interessant. Ich habe da auch äh, in meiner ersten Folge tatsächlich drüber gesprochen, das weiß ich noch. Und ähm, der war auch dann natürlich der beste deutsche Spieler. Und dann hat man noch mit Zach Marsh Wosjen einen Tight End die Nummer 93 aus dem Jugo bekommen. Aber nichtsdestotrotz war das einfach sehr, sehr schwierig und man hat auch einfach keine gute Recruiting-Class bekommen. Und deswegen würde ich tatsächlich auch nochmal vielleicht auf zwei Transfers schauen, bei denen weiß man jetzt noch gar nicht, ob sie vielleicht spielen können oder nicht. Das wäre einmal Cornerback Jaden Francois, ähm, der von Nebraska gekommen ist und Cornerback David Wilson von Georgia. Beides Forster Cornerbacks ähm, bei Francois. Der ist erst ganz komisch erst zu Nebraska committed im Januar und dann hat er sieben Tage später schon äh, Richtung UCF ähm, getransfert. Da hab, konnte ich auch jetzt ehrlich nicht rausfinden, ob er jetzt spielen darf. Keine Ahnung, vielleicht hat er Glück und beim Würfeln klappt's wieder und er darf spielen. Und ähm, ja, das war halt einfach die Recruiting-Class, finde ich persönlich mit dem Anspruch, du hast eben so schön scherzhaft gesagt, National Champion, da ist man dann weit von weg mit der Recruiting-Class. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, man hat auch da wirklich gute Spieler einfach im ein Team. Ähm, aber jetzt schauen wir erstmal an, so in der Offseason, was da weggegangen ist und was da geblieben ist. Da muss man einfach Gabriel Davis erwähnen, den Wide Receiver, der jetzt bei den Bills spielt, bei den Buffalo Bills. Ähm, das war der Leading Receiver und auch äh, für verschiedene Schulrekorde verantwortliche Wide Receiver. Und das war ist natürlich einer der großen Abgänge. Da darf man nicht drum herum sprechen. Und man hat aber, und das ist auch immer wichtig für die Group of five teams einen großen Teil seines Coaching-Staffs zusammenhalten können. Man hat sich noch verstärken können tatsächlich mit Alex Gollisch. Der ist Assistant Offensive Coordinator und ist vor allem fürs Recruiting da. Und hier habe ich auch ganz oft gelesen, dass der da ziemlich gut sein soll. Der war vorher bei Iowa State und hat da schon ziemlich gut recruited. Und der ist jetzt neu im Coaching-Staff dazu. Den hat man halt auch genau nur fürs Recruiting geholt. Und, ja, anschließend hat man natürlich den Luxus, dass man letztes Jahr einen Quarterback gestartet hat, der zum Beginn der Offseason gar nicht im Quarterback Battle war, ähm, sich dann aber schön durchgesetzt hat, in äh, was Brinton Wimbush von Uh, Notre Dame, der zu UCF transferiert ist, unter anderem. Und man hat dann einen True Freshman mit Dylan Gabriel gestartet, der letztes Jahr schon für 3.653 Yards und 29 Touchdowns geworfen hat. Das Ganze bei sieben Interceptions. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Brutal, gerade auch für einen True Freshman. Man hat mit Otis Anderson einen Senior Running Back, der so ein richtig schöner Gadget-Player ist, der Wide Receiver und Running Back auch im Roster ähm, ja offiziell geführt wird der letztes Jahr auch für 740 Yards äh, gelaufen ist für 365 Yards Bälle gefangen hat insgesamt acht Touchdowns man bekommt seinen besten Wide Receiver zurück nach Gabriel Davis mit Trey Nixon der auch Senior ist mit 830 Yards und sieben Touchdowns man hat mit Kenny Turnier einen schönen Defensive Tackle der letztes Jahr schon schwer aufgeräumt hat in anderen Offensivlinien der dreieinhalb äh, 13,5 Tackles verlost und 3,56 hatte und man hat dann noch wieder zurück, also das ist natürlich auch wieder, du hast viele Spieler zurück, die jetzt Seniors sind, die nicht gegangen sind, das ist auch immer so eine Sache bei den äh, Group of Five Teams, dass da viele dann lieber nochmal für eine Saison zurückkommen, um sich zu beweisen, noch Antoine Collier zurück. Den Letztjährigen äh, mit einer der Tackle-Leader, auch ein Senior, ein Safety, der auch ähm, vier Interceptions alleine gefangen hat. Ich finde, das ist auch immer eine wichtige Sache. Dazu sogar noch ein Sack und dreieinhalb Tackles vor Loss. Also hier auch einen vielseitigen Spieler. Und ja, das ist natürlich echt, echt gut. Und ja... Ich würde aktuell definitiv sagen, dass die UCF Knights trotz einer schlechten Recruiting-Class 2020 immer noch zu den Top-Programmen in der AAC gehören. Und da wird es dieses Jahr wieder darum gehen, dass die mit oben mitmischen.
1: Nice. Ja, gut. <lacht> dann kommen wir mal davon weg. Ähm, wir können ja ein bisschen wenig dazu natürlich sagen, wie es dann mit der Saison weiter aussehen ja, wird. gut. In der Saison
2: selbst, man hätte zwar ja. am Anfang das äh, Spiel gegen North Carolina gehabt, das wird jetzt wahrscheinlich ausfallen, würde ich jetzt mal so ganz ja. tippen, aber man spielt halt trotzdem wahrscheinlich gegen Memphis und Cincinnati, weil in der AAC gibt es ja dieses Jahr die Besonderheit, dass Yukon raus ist und die werden, wenn es ums Championship Game geht, nämlich nicht äh, nach Conferences teilen, sondern nach den zwei Teams mit dem besten Record. Ähm, dadurch, dass nämlich also die
1: vereinfachten Modus. Ja, okay. nee,
2: aber das, also das wäre auch ohne Corona gewesen. Dadurch, dass nämlich Yukon jetzt verlassen hat, ist die eine Division nämlich mit einem Team weniger belegt. Hm. Und hm. deswegen spielen dieses Jahr das Championship Game die zwei besten Teams. Und dann werden sie auf jeden Fall gegen Memphis und gegen Cincinnati spielen. Und das sind dann die Top Spiele. Und ich denke, deswegen kann man das tatsächlich als Make-up Break Games ansehen.
1: Interessant, interessant, gut. Ja, Robert, du willst was sagen?
0: Ja, ich, ja das, das mit dieser schlechten Recruiting-Class, das ist mir auch schon aufgefallen, aber das ich bin komplett gerade baff, dass Paul Rubelt einfach bei Frankfurt-Oder gespielt hat, weil es dann theoretisch sein könnte, dass ich einfach mal <lacht> gegen den gespielt habe, einfach als ich noch Football aktiv ja, da, da gespielt habe.
1: Wurdest du mal von einem riesen O-Liner weggeblockt?
0: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass, aber ich weiß halt nicht, weil Frankfurt-Oder ja das öfteren war. Also es kann, kann, also ich weiß, dass es auf jeden Fall eine riesen Person gab in diesem Jugendteam, gegen das ich gespielt ja, das.
1: habe. Das ist absurd. Er war ein Jahr mal auf der Highschool, aber es kann gut möglich ja. sein. Ja, ne? Unglaublich, unglaublich athletischer Junge, also auch für die Size und alles, es ist halt, es halt wirklich, dass, dass ASU quasi da letzte Minute ihn, ihn gechoppt hat, das war so, meiner Meinung nach, so ein Unding, weil der halt wirklich einfach so ein krasser Spieler ist und für UCF war das so ein massiver Stil, meiner Meinung nach.
0: Ich, ich konnte gerade echt nicht klar, weil. Es war einmal, wir, wir haben, glaube ich, drei Jahre irgendwie gegen die gespielt. Das erste Jahr war so eine Riesenperson da, die einfach jeden dominiert hat. Und da haben, in der ersten Saison haben wir sowieso jedes Spiel verloren. Dann in der zweiten Saison, hey, wir haben vielleicht eine Chance, weil dieser große Typ ist einfach gerade in Amerika. Ich so, oh, ist klar. Und dann das dritte Jahr, ah, naja, war wieder da. Ja. Sehr gut. Okay, aber ich weiter. Es gibt
1: ab und zu mal Riesen-O-Liner, ist mir aber auch schon aufgefallen. Ja ja. Halt. ja, ja. Es ist ganz, ganz, ganz komisch. Die haben dann mal so riesen Typen, die auch alle fertig machen. leipzig Lions hat ja auch ewig äh, einen riesen u ja.
2: ja, das sind immer die die, die, die gut zu Hause zu essen bekommen. Genau. Ja.
1: <lacht> Von wegen dem Osten gibt's nichts. Okay. <lacht> Bevor wir da jetzt äh, ausschweifen. Kommen wir mal zu den SMU Mustangs aus der American Athletic Conference, aus der AAC. Auch hier ein 10-3-Record. Robert, ähm, steht es da? Was ist da Make-or-Break? Was ist da das High- und Low-Light? Was war es da?
0: Ja, SMU, ich freue mich tatsächlich, weil mir das letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen hat, was sie da gemacht haben und mir das ganze, die ganze Philosophie im Team ziemlich gut gefallen hat. Und das war auch Memphis, SMU war vielleicht letztes Jahr eines meiner absoluten Group of Five Top Games. Ähm, ich mag es einfach, wenn es 60 zu 60 im Grunde steht. Ähm, Highlight Game 2019. Der 41-38-Sieg gegen TCU ähm, ist übrigens ja auch so eine kleine Rivalry. Auch dazu einfach mal ganz schamlos. Ich packe euch mal einen kleinen Beitrag von mir auf The Crunch Time in die Episodenbeschreibung. Da habe ich mich mit rivalry game Trophies äh, befasst. Und beim Spiel TCU gegen SMU gibt es nämlich den Iron, den Iron Skillet, also eine, eine eiserne Pfanne. Eine sehr absurde Story dahinter. Könnt ihr dann gerne dort nachlesen. Ähm, den konnten sie 2019 gewinnen und gegen ein Power-5-Team zu gewinnen, ist ja zumindest mein Maßstab immer für. Ist immer eine gute Sache nach meinem Maßstab, weil meiner Meinung nach äh, Power-5-Teams solche Spiele gewinnen sollten. Ähm, gut, No Light Games war dann wahrscheinlich die bowl gegen FAU und dann auch noch so deutlich am Ende, äh, 28-52. Es war ein sehr absurdes Spiel und ich weiß, dass ich da. Äh, SMU gewettet hat und das ist eine der wenigen Niederlagen bei meiner, bei meiner Bowl Wetten Saison sozusagen war. Auch da ist vielleicht noch ein kleiner Grudge von mir, aber äh, alles gut. Trotzdem natürlich 28:52 keine keine starke Situation gewesen. Ähm, ja, Recruiting 2020 äh, ist, ist auch ziemlich okay ähm, in der die AAC ja so ich würde einfach mal sagen, die, die beste Group of 5 Conference, da als Nummer 4-Team zu landen, ist in Ordnung. Ähm, was mich immer äh, was mich sehr fasziniert an, äh, an SMU ist, dass sie sozusagen mit Sony Dykes die, diese ganze Transfer-Portal-Situation sehr gut ausnutzt. Und das ist ja, glaube ich, auch ähm, meiner Meinung nach eine sehr gute. Äh, vielleicht sogar die beste Möglichkeit, das zu nutzen, nämlich, dass kleinere Teams sich sozusagen dann, Spieler, die woanders an größeren Unis keine Spielzeit bekommen, sozusagen relativ äh, kurz und schmerzlos durch dieses Portal zu sich lotsen können und dann äh, attraktiven Football spielen können mit äh, viel Potenzial, das woanders nur auf der Bank gesessen hätte. Das ist ja viele Transfers dabei, ähm, dieses Jahr gut rekrutiert und auch wieder diverse, diverse Transfers am Start. Ähm, ein paar Juco-Guys, die so, geholt, die dann sozusagen auch direkt spielen können. Dazu kamen sechs Transfers insgesamt, fünf davon aus Power-5-Teams Power äh, und drei davon sind jetzt schon eligible. Ähm, bei den anderen gab es noch nicht so wirklich eine Information, wie das da aussieht. Ähm, sonst, wichtig sein kann man ancoming Coming-Freshman, hier ein kleiner, äh, um das was Kleines zu triggern, ist nämlich der Kicker, Thomas Fitz, äh, der Transfer von USC, äh, der glaube ich, direkt eligible war, weil die Mustangs nämlich letztes Jahr kein Field Goal mit äh, einer Länge über 38 Jahren äh, completed haben. Außerdem haben sie vier, äh, sieben PATs und drei Field Goals innerhalb der 30 verballert. Das ist ein Stat, den man nicht gerne sehen möchte. Das ist äh, Alabama-Dimension, wenn man das mal so sagen kann. <lacht> Ja, vielleicht bei Alabama ist es sicherlich nicht so schlimm, aber das ist, ähm, auf jeden Fall sind mal Punkte, die man sozusagen random einfach liegen lässt und äh, ja, das, bei SMU waren es ja dann auch knappe Spiele, die das immer entschieden haben. Wenn man da einen safen Kicker hat, ist das vielleicht dann schon eine ganz andere Situation am Ende. Ähm, Stimmt. Genau, dann kommen wir zu den Offseason season moves äh, Shane Bushell ist back, ähm, James Prochi, -Pro wie man ihn ja leider in Amerika nennt, äh, leider nicht, das war der Leading Receiver letztes Jahr, ähm, Solid ist back, der ja auch äh, diverse Angebote, der war glaube ich bei, bei FSU im Gespräch auf jeden Fall äh, und hat noch andere Angebote von beim ähm, Power5 Teams bekommen, auch da dankend abgelehnt und ist jetzt nochmal zumindest für ein weiteres Jahr bei den Mustangs. Ähm, Reggie Robertson Jr., ähm, ein Receiver, der letztes Jahr kurze Zeit wie ihr bester Receiver aussah, aber sich dann verletzte, äh, kommt jetzt äh, fit wieder zurück. Also ist auf jeden Fall zumindest eine sehr, sehr gute Waffe da, die sie auf Receiver haben, der James Prochie ersetzen kann. Ähm, die, Go -Line kommt, äh, die o line kommt auch wieder komplett als, als Starting Unit zurück. Ähm, also auch da, Running Back TJ McDaniel muss einen äh, Schritt nach vorne machen, weil der Leading Rusher auch äh, weggebrochen ist. Ähm, man muss in der Offense sozusagen wieder, man muss auf, auf jeden Fall Produktion ersetzen, aber man hat auf jeden Fall Spieler da, die das Potenzial haben, diese Lücken zu füllen. Und mit einem erfahrenen Quarterback in Shane Bichel, der ja sogar für Texas, ich weiß gar nicht, ob es eine ganze, oder zumindest auf viel Spielzeit gesehen hatte und letztes Jahr bei SMU so gut abgeliefert hat, da von der Offense erwarte ich wieder sehr, sehr viel. Der Defense war letztes Jahr nicht so stark. Ich habe mir trotzdem aufgeschrieben, es ist gut, dass sie deswegen viel zurückbekommen. Das ist ja nämlich noch sehr unerfahren, dann dieses Jahr sozusagen mit einer Saison auf dem Buckel äh, sollte man da dieses Jahr auf jeden Fall einen Schritt nach vorne äh, erwarten können der Leading Tackler's Back ähm, von 2018, der komplette 2019 aussetzen musste, weil er ver verletzt war. Also da hat man einen Leistungsträger. Sonst ähm, hat man Mike Williams, einen Defensive Tackler, einen Grad Transfer aus Stanford geholt, der die letzten zwei Jahre für die äh, Cardinals komplett starten konnte, der dann die jüngere D-Line anführen kann. Ähm, das gesamte Defensive Backfield ist auch sehr recht erfahren im Vergleich zum, zum, zu der restlichen Defense. Also, ich weiß nicht, ob sie direkt einen Sprung sozusagen als Top oder als eine der Top Defenses im Group of Five Football machen kann. aber auf jeden Fall sollte man einen Schritt nach vorne erwarten, weil letztes ja wirklich. Äh, sah das lange Zeit nicht so gut aus. Da musste die Offense carryen und wenn man sozusagen nur, wenn man die Offensive-Produktion so erhalten kann und nur einen kleinen Schritt oder ein, zwei Schritte nach vorne machen kann, dann ist das auf jeden Fall ein, ein spannendes Team in der AAC, muss man natürlich aber auch sagen, die, Konf äh, die Conference natürlich vom, äh, von den Gegnern, die sie da sehen werden, ähm, die sind auch nicht unbedingt schlechter geworden, also wir sprechen nachher über Cincy, UCF haben wir schon angesprochen, ist immer für eine Überraschung gut, Memphis sollte jetzt auch nicht unbedingt jetzt komplett wegbrechen, auch wenn da auch viel Produktion verloren gegangen ist, also das ist eine taffe Conference, aber ich mag SMU dieses Jahr, ich finde, das ist kein schlechtes Team. Und dann, um das noch abzuschließen, meine Players to Watch sind die Kombination Bichelle Robertson Jr. als QB Wide Receiver Duo, weil von dem wahrscheinlich an der Offense dann sehr sehr viel abhängen wird.
1: Ja, gut, einen Moment. Ich habe hier mal kurz.
0: Lukas, hast du eine, hast du hast jetzt nicht nicht ausläufig sozusagen auf SMU vorbereitet? Und ich habe auch gesehen, du hast aber die AAC ja schon in deinem Podcast gemacht. Hast du eine Meinung zur SMU, wie du diese, diese Ja, so ich
2: äh, kann da größtenteils tatsächlich mitgehen. Ich finde, das ist auch eine sehr, sehr interessante Truppe, gerade auch, dass man Büchel zurückbekommt. Das ist halt einfach unglaublich wichtig, dass er für Senior hier zurück, zurückkommt. Ähm, ich glaube aber, ich würde die Defense noch ein bisschen schwieriger sehen. Man hat zwar Erfahrung zurück, aber man hat da gerade gegen den Pass weil man letztes Jahr die 125 in der FBS und das war halt echt nicht gut. Und mhm. ja, wie du es sagst, man ist halt in der ASC und da spielen halt jetzt auch der ein oder andere gute Q QB. Also man, wenn man nachher noch zum Beispiel über Cincinnati, äh, jetzt nicht unbedingt, aber bei Memphis zum Beispiel kommt der Quarterback zurück samt bestem Wide Receiver. Bei UCF hat man da auch den besten Quarterback zurück, die auch alle durchaus wissen, wie man den Ball in der Luft bewegt. Und das könnte ihn vielleicht so ein bisschen zum ja, ja zum, 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 zu einer schlechten Saison irgendwo hin, können Sie da irgendwo ein bisschen hinbringen, aber nichtsdestotrotz ist diese diese Conference einfach eine super starke Conference, wo auch dann mal SMU dann doch gegen so eine andere Mannschaft gewinnen kann und ja definitiv auch ein spannendes The Team gerade auch wenn man sich so das bisschen anguckt was so das Drumherum ist mit äh, den Methodisten als, äh, als äh, Headliner über der Uni, die zwar äh, gar nicht so viele Prozent der Universität stellen, aber trotzdem hat man ja diesen Hintergrund an der Uni und das ist dann schon immer ganz interessant.
1: Ja, äh, Methodist ist ein gutes Stichwort, von da können wir mal ein bisschen zu den Mormonen springen. <lacht> äh, <lacht> Kommen wir zu BYU, ja. Man weiß ja berühmt-berüchtigt als Independent-Team, dass man gerne mal als group five wertet, aber auch manche gerne mal als Power-Five wertet. Diese Saison eher dann doch group of five lastig äh, unterwegs gewesen, die letzte Saison. Mit einem 7-6-Record äh, ist man rausgegangen. Ähm, der Robert, uns mal ein bisschen was zu, dem Jung, zu den Jungs von der Brightham Young University aus Utah.
0: Genau. Ich mache nochmal die BYU, weil wir Cincy als ganz letztes Team uns aufgehoben heben wollten, weil die dieses Jahr sehr, sehr, sehr spannend sind. Ähm, BYU, ähm, eines meiner absoluten Lieblingsteams, um das mal so zu sagen. Oh, nein. Ja. Highlight Games 2019, äh, der Sieg gegen Tennessee. Am Anfang der Saison haben wir, glaube ich, sogar tatsächlich ein bisschen länger über BYU gesprochen immer, weil da halt auf einmal Siege gegen Teams waren, wo man das nicht so richtig erwartet hat. Äh, Tennessee und USC, wenn ich mich jetzt nicht recht, äh, recht irre, sollte das gewesen sein. Also man ist sehr, sehr stark in die Saison gestartet ähm, mit ja, Siegen gegen starke Teams, gegen Tennessee zum Beispiel. Uh, Lowlight 2019, dann die 13-3-Niederlage gegen San Diego State, als man noch in der Mountain West war. Und sind das Teams, ist das ein Team gewesen, was man eigentlich regelmäßig dominiert hat. Um, und da nur drei Punkte zu scoren, ist immer ein bisschen, bisschen unangenehm. Auch wenn man natürlich zu BYUs Verteidigung sagen muss, es gab den ein oder andere Verletzungssituation, die das wahrscheinlich nicht super einfach gemacht haben. Ähm, um, Recruiting, ist Nummer 81 national, äh, ist ganz okay. Ähm, bei den Independents sind sie auf Platz 2, was jetzt auch nicht, also nach, nach Notre Dame, und da gehört dann nicht so viel dazu, weil dann, sage ich mal, sehr viele Sachen da, Teams kommen, die ja, halt also, wenn man sozusagen da gegen UConn und UMass und äh, New Mexico State, die sozusagen höher gerankt ist, ist das jetzt alles kein Hexenwerk, sage ich mal. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, von den Recruits her habe ich tatsächlich noch nicht wirklich viel gehört und kann, will mich da tatsächlich deswegen auch nicht so richtig festlegen, wer es der wichtigste Incoming Freshman ist, aber, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sie wieder für die Breite was dazugeholt haben. Ähm, kann, ja, ich, ich, ja, ich, ich verlinke einfach mal diese Dreamforce 7 Seite. Ich bin da, bei BYU bin ich mir sehr tue ich mich sehr schwer, da sozusagen einen herausstechenden, der da sehr viel äh, so Impact haben könnte, irgendwie zu, zu so herauszusehen, deswegen ähm, ja, es ist Recruiting-mäßig bei BYU, das mir irgendwie ein bisschen zu heikel, da äh, eine Prediction zu machen. Äh, sonst, andere Offseason move ähm, man hat den Head Coach tatsächlich äh, während der Saison noch verlängert, ähm, was ich ganz interessant fand, äh, weil er dann doch glaube ich, zumindest der Start der Saison war auf jeden Fall ein guter, ein guter Anreiz oder ein gutes gutes Marketing von, von seiner Seite aus, dass man da sozusagen Spiele gewinnt, wo man vielleicht gedacht hat, ähm, Sonst bin ich sehr, sehr gespannt, wie BYU aussieht. Offensiv sollten sie ganz gut aufgestellt sein. Zach Wilson war der Quarterback, der letztes Jahr zumindest gestartet hat, am Anfang der Saison. Ähm, Meiner Meinung nach in den Spielen, was ich gesehen habe, ich bin mir ziemlich, also ich habe auf jeden Fall den Holy War ähm, gesehen, äh, BYU gegen Utah, da sah gar nicht mal so schlecht aus gegen eine ziemlich starke Utah-Defense. Ähm, und da hat mir generell so ein bisschen, gut, eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, hatte, bevor die 2019er Saison angefangen hat, eine Schulterverletzung und konnte da sich sozusagen nicht mehr so zu 100% auf die Saison vorbereiten und dann in den letzten vier Spielen irgendwie was mit dem Daumen musste da sozusagen aussetzen. Deswegen habe ich in den Publikationen, die ich jetzt auf Vorbereitung gelesen habe, äh, wäre das ein ganz normales Jahr gewesen, 2020, dann wäre man davon ausgegangen, dass das nicht mehr der safe Starter war, weil die letzten, äh, weil die Ersatz Quarterbacks so, ein, so eine gute Performance gemacht haben und man da tatsächlich den Quarterback Battle in der Offseason ähm, erwartet hätte. Jetzt würde ich sagen, diese Situation, wie sie im Moment ist, würde dann tatsächlich für den Jenigen Quarterback sprechen, der am meisten Erfahrung hat, das wäre in dieser Situation Zach Wilson, weil man dann sozusagen ja auch sozusagen nur eingeschränkt trainieren kann, nur eingeschränkte Vorbereitung machen kann und da wäre das die Safe bet glaube ich, der Quarterback mit den meisten Spielen unter unterm Gürtel. Deswegen, ähm, ja, Zach Wilson wird wahrscheinlich der Starter sein, zumindest so lange bis er abfuckt und dann hat man ja sozusagen hoch, qualitativ hochwertige zweite Option, zweite und dritte Option, die man reinwerfen kann. Ähm, sonst, BYU verliert, äh, drei sehr gute Receiver, ähm, Magno, kommt aber Tight Matt Bushman zurück, äh, der, mh, ja, mittlerweile All-Time Tight Rekorde für BYU anstrebt und da versucht, den einen oder anderen zu brechen, äh, was auf jeden Fall dann sehr wichtig ist, vor allen Dingen, wenn man sozusagen so viele Receiver verliert, die, äh, ja, viel Production 2019, ja, gemacht haben und dann diesen Titan, diesen Reliable Tight zurückzubekommen, Matt Bushman, ähm, sehr interessante Sache. Sonst äh, bekommt man äh, den Utah-Grad-Transfer Devontae Henry-Cole, der äh, das Running Back-Core äh, unterstützt. Auch wenn man da letztes Jahr, äh, auch wenn man seinen Leading rusher vom letzten Jahr wieder zurückbekommt, ist das eine ganz gute, äh, ein ganz guter Spieler, den man einfach mal an seinem Roster haben kann. Sehr explosiver Mann und kann trotzdem gut durch die Mitte gehen. Ähm, also ja, Devontae Henry-Cole auch ein sehr interessanter Spieler, den man da aus Utah locken konnte. Und eigentlich eine, im Nachhinein vielleicht eine ganz gute Business Decision, weil bei Utah hätte er es dieses Jahr gar nichts gespielt und bei BYU ist es zumindest noch nicht ganz ausgeschlossen, dass er da dieses Jahr aufs, aufs Feld läuft. Ja. Genau. So ähm, <lacht> genau. Ähm, auch hier hat man wieder eine erfahrene O-line. Defensiv bekommt man 6, 7 Starter zurück, was auch ziemlich nice ist. Äh, hier zu nennen, äh, Kairus Tonga, der Nose-Tackle-Senior, äh, äh, der hätte theoretisch schon Pro gehen können, ist ein sehr interessanter Spieler, ein ziemlich guter Spieler. Ähm, QB-Pressure war, jetzt ist ja so ein bisschen die Schwachstelle. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall gut, dass man da sozusagen Leute mit Erfahrungen zurückkommt, die dann hoffentlich sozusagen auch in dieser schwierigen Offseason noch nochmal einen Schritt nach vorne machen können. Sonst, äh, einen interessanten Defensive-Player, den man sich anschauen kann, ist Zane Henderson. Ähm, der Linebacker, es ist eigentlich ein Linebacker gewesen, der sich 2018 verletzt hat, brauchte dann das ganze Jahr 2019, die ganze Season 2019, um von dieser Verletzung zu recovern, äh, hat aber genug Speed, um wirklich viele Positionen in der, in der Defense einzunehmen. Also der hat genug Speed für Safety, vielleicht sogar Cornerback. Ich habe gesehen, sie listen jetzt gerade als Safety. Ähm, also das ist... Vielleicht so ein kleiner, so ein kleiner Player to watch Zane Henderson wegen Verletzungssituationen jetzt zurück. und sonst, ja, man hatte tatsächlich einen absoluten kneller Schedule, der mit wirklich sehr, sehr vielen Power 5-Conference-Teams gespickt war. Der ist jetzt natürlich komplett verschossen, weil also das, das war wirklich ein, ein Schedule, den man. Äh, ja, das ist sehr ärgerlich, dass man den nicht sieht, weil da, keine Ahnung, BYU ist ein Team, wo ich immer sage, theoretisch könnte irgendwas passieren, theoretisch könnte irgendwas passieren. Ich will gerade einmal... Also wäre, ich kann es dir
2: gerade sagen, es wäre, der Stretch alleine die ersten vier Spiele wäre unfassbar brutal gewesen, mit Utah in der ersten Woche, dann Michigan State, dann Arizona State, dann Minnesota. Das wären die ersten vier Spiele gewesen alleine. Ich denke, da das wäre schon ziemlich brutal gewesen.
0: Und jetzt schaue ich gerade, man, ja, also jetzt sind es auf jeden Fall mehr wahrscheinlich mehr Group of Five Games, die man da sozusagen.
2: Vielleicht äh, werden die da viel kommt. bei also, der Mountain West. Da waren Sie ja selbst mal Mitglied. Äh, werden Sie vielleicht da ein zwei Spiele mitnehmen können? Also ah, die, die, stimmt ja. Wurde. Also werden Sie da nicht mit?
0: also, genau, das ist das wird schwierig. Das wäre sonst sozusagen die, die Reliable Option gewesen, dass man da sozusagen sich einfach wieder anschmiegt. Ähm, jetzt schaue ich gerade.
1: So, jetzt wird es nur die Sunbelt. Ja. ja.
0: Also, genau, man hat, ich, man hat irgendwie noch Navy drinstehen, äh, Troy, Houston und North Alabama, die noch nicht gecancelt wurden. Also, das ist schon ein ziemlicher, ja, also Schade, dass dieser Schedule, dass man diesen Schedule ja, dieses Jahr nicht stimmt. sehen kann.
2: Ich denke auch, dass das echt schön geworden wäre, tatsächlich einfach mal um zu gucken, wie können die wieder die Großen ärgern.
0: Ja. Und um das alles abzuschließen, mein Player to watch, ist Zane Anderson, dieser sehr äh, variable Defensive Player, ähm, der von seiner Verletzung zurückkommt.
2: Ich finde, man muss auf jeden Fall noch Gunnar Romney erwähnen, einfach wegen seinem Namen, der Wide Receiver. Äh <lacht> Es ist mir so bei der Recherche so ins Auge gefallen. Ich finde, da muss man einfach immer coole Namen, die dürfen immer dabei sein.
0: Klar. Darf man einfach nicht eingreifen.
1: Hm. Ja, leiten wir mal von da über. Ähm, von äh, die großen ärgern zu... Die ganz großen konnte man nicht ärgern, aber wenigstens zwei größere Teams konnte man ärgern. Zinsen, ja, die genau.
2: Also, man, man hat hier letztes Jahr die äh, ja die Großen ärgern können, das stimmt. Die UCLA Bruins und das Boston College. Bo UCLA hat man in der Saison geschlagen als Highlight Game und man hat Boston College im Bowl geschlagen. Dann hat man die UCF Knights auch noch während der Saison geschlagen. Also man war hat prinzipiell, wenn man das so hört, könnte man sagen, man hat eine gute Saison gehabt. Dummerweise hat man dann aber... Im, äh, ja, am Ende der Saison sich noch zwei schöne Niederlagen gefangen und das war nämlich beides Mal gegen äh, Memphis. Das war im, im letzten Saisonspiel, im letzten Regular-Season-Spiel hat man schon gegen Memphis verloren und im ja, danach Championship-Game der AAC hat man dann nochmal auf die Mütze bekommen. Das war unglaublich äh, ja, ärgerlich und hat äh, sich so, so ein bisschen die Saison versaut, das kann man leider genauso sagen. Es waren auch ähm, beides relativ deutliche, beziehungsweise sehr starke Spiele von Memphis. Man hat bei Memphis da Kenneth Gainville kaum unter Kontrolle bekommen und ja, so muss man leider die letzte Saison so ein bisschen unter die große Headline stellen. Man hat zwar große ärgern können, aber für die eigenen äh, Conference Games hat es dann gegen ein starkes Memphis einfach nicht gereicht. Und ja, wir hatten ja eben schon gesagt, warum wir sie als ganz äh, als ganz hinten anstellen, weil man hat dieses Jahr etwas geschafft, was vorher noch keine Uni geschafft hatte. Äh, man hat nämlich die beste Recruiting-Class, die es jemals für ein Group of Five Team gab, ähm, ja, auf die Beine gestellt. Man ist national die Nummer 40 und damit natürlich auch in der AAC die 1, die beste Recruiting-Class der Group of Five hielt bis letztes Jahr noch Boise die äh, letztes Jahr zwei Forster äh, Recruits ähm, sich sichern konnten und ähm, Cincinnati hat sich dann gedacht okay wie können wir das noch ein bisschen toppen und haben einfach drei äh, Forster Recruits zu dem äh, Bearcats gelockt und insgesamt haben genau vier Spieler mit einem Forster äh, mit einem Forster Ranking dieses Jahr äh, in der Group of Five sich quasi niedergelassen, wenn wir das jetzt so nennen wollen. Der eine ist noch zu Charlotte gegangen, zu den 49ers. Ähm, da weiß ich aber, weil ich mich damit schon beschäftigt habe, dass der wegen Schulproblemen dahin gegangen ist. Und die Charlotte 49ers hoffen, dass sie ihnen quasi erstmal ein Academical Redshirt geben können, damit er da ein bisschen auf die Beine kommt. Und ja, es, man kann einfach gar nicht die Mannschaft hoch genug loben für diese Recruiting Class, ähm, wenn man sich das anguckt, selbst Teams davor, die haben dann einfach mehr Three Star äh, Recruits bekommen. Also das nächste Team mit drei Four Stars wäre Colorado auf Platz 36, aber man hat zum Beispiel auch noch mehr Four Star äh, Recruits wie Iowa auf Platz 35. Also das ist eine unglaublich gute Recruiting Class und ähm, ja hat so dann auch natürlich die ja quasi jeden Rekord geknackt, den man knacken konnte für die äh, Group of Five. Das ist echt absurd. Also man hat alleine drei Spieler aus den Top 360 und hat sich den äh, National, die Nummer 175, den Dual Thread Quarterback Evan Prater gesichert, der bei den Duels auch, glaube ich, sogar unter den Top 10 war. Man hat sich mit Jaheim Thomas ähm, den National 340, einen outside Linebacker gesichert Und hier auch ganz wichtig finde ich immer wieder, man hat in Ohio rek rekrutiert, also Cincinnati liegt in Ohio und also, also in State konnte man sich solche hohen Recruits sichern und man hat dann sich noch bei Illinois, also auch nicht weit weg von Ohio mit Jaden Thompson, den äh, ja den Wide Receiver noch, wie der, die Nummer 356 noch sichern können. Also alleine diese drei Spieler zeigen einfach, was das für eine unglaublich gute Recruiting-Class ist. Bei den Bearcats war und ja, jetzt muss man einfach schauen, was sie daraus machen. Man verliert nämlich auch ein paar Spieler und ich denke, Luke Fickel äh, geht jetzt in sein viertes Jahr und wird einfach da ganz, ganz viel reißen können. Ähm, bei den Off-Season-Moves muss man dazu sagen, man hat wie auch ich das eben schon bei UCF gesagt habe, man konnte viel beisammenhalten, das ist immer wichtig. Und man konnte sich noch Dan Ines äh, dazu holen, der ist jetzt Assistant Head Coach und Running Backs Coach und war vorher bei diversen Power-5 Schulen und auch mal Head Coach bei Central Michigan. Und ja, das wird unglaublich wichtig sein, dass man solche Leute immer noch ins Boot holt und den ja, Coaching-Staff zusammenhält, weil wer solche ähm, Records und solche ja, Recruiting-Classes an Land zieht, der wird im Regelfall auch ähm, die ja, Offers von größeren Colleges haben. Und deswegen, ja, war das, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sich es eher noch verstärkt. Und, genau, und deswegen, äh, ja, muss man einfach mal schauen, wo bei den Players to Watch finde ich tatsächlich erstmal ganz spannend, dass ähm, der QB-Room doch ein bisschen offen ist. Man hat zwar mit Desmond Ritter den Starter von 2019 zurück, aber der hat jetzt in Anführungsstrichen, nur für 2100 Yards und ein paar Zerquetsche geworfen, hat aber dabei 18 Touchdowns und 9 Interceptions. Also man ist hier gerade so bei 2 zu 1 von der Ratio. Das ist nicht unbedingt besonders gut. Der war aber noch zu Fuß ganz gut mit 650 Yards und 5 Touchdowns. Aber äh, Ben Bryant, ein letztjähriger Spieler, der schon da war, aber auch Evan Prater sollten hier definitiv eine Chance haben, mit zu competen um den Starting-Job. Und dann auch gerade bei den Running backs verliert man den Leader, man verliert seinen äh, Rushing-Leader, bekommt aber mit Jerome Ford einen Four-Star-Transfer von Alabama ins Team, der definitiv auch ähm, sofort Impact haben kann. Man bekommt bei den Wide Receivern auch nicht ganz so viel zurück. Man erhofft sich von Junior Alec Pierce hier eine Saison, die... Definitiv nach oben geht. Also, der hat es letztes Jahr in seinem zweiten Jahr schon für 652 Yards und zwei Touchdowns hat er schon Bälle gefangen. Ich denke, hier wird auch mehr erwartet vom Team. Und gerade die Defense, die war letztes Jahr die Nummer 40 im Land. Also, war auch schon deutlich besser wie die Offense. Und hier bekommt man den Leading Tackler Derek Forrest zurück. Ja, der gute Wald quasi Derek Wald, wenn man es übersetzt, äh, mit 106 Tackles, dreieinhalb Tackles vor loss und drei Interceptions. Und man bekommt, das, musste ich den, das muss ich einfach aufschreiben, den diesjährigen Sophomore Emmett Sauce Gartner, also Sauce ist der Spitzname. Sensationell. Sensationell. Äh, den Cornerback, äh, Saucy, hatte ich auch zweimal noch gelesen. Das ist einfach geiler Name, bekommt man zurück, der letztes Jahr im First Team AAC war, der in seiner Freshman-Saison schon äh, für 31 Tackles, drei Interceptions, und das fand ich sehr beeindruckend, elf Passes defended gespielt hat. Gerade als Freshman und gerade auch, wenn man sich äh, dann die Gegner anguckt, klar, ich habe eben gesagt, man hat gegen Memphis verloren. Dummerweise war das natürlich auch, da hat man natürlich auch sehr gute Receiver gehabt, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist das für eine True-Freshman-Saison unfassbar stark und ich bin unglaublich gespannt auf dieses Team. Man konnte in der Offense, hat man zwar viel verloren, man hat natürlich aber auch das dementsprechende Talent reinbekommen. Also Jaden Thompson, der Wide Receiver, der sollte auch einen direkten Impact haben, den man dieses Jahr bekommen hat, den Forster. Und auch äh, in der Defense hat man viel halten können, was wichtig ist. Es sind viele Spieler zurückgekommen und... Was, ja, die O-Line ist immer so eine Sache, die hast du ja immer so schön gesagt eben, Robert, man hat aber auf jeden Fall seinen Center behalten und äh, mit Sha'Carri Robinson und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, man hat auch seinen Right Tackle behalten, da kommen aber auch ein paar Spieler jetzt rein, die letztes Jahr noch nicht gestartet sind, aber gerade wenn der Center da ist, das ist einfach die, ja, unterschätzteste Position der Offensive Line. Das vergisst man immer, was der schon für Calls im ja, im Vorhinein noch als Center macht und äh, wo er die Protection anpasst. Und deswegen finde ich das immer ganz wichtig, wenn da jemand zurückkommt. Und ich bin unglaublich gespannt auf die Bearcats. Und ich glaube, die können richtig was reißen in der AAC.
0: Ich bin, ich bin so gehyped auf Cincinnati. Ich finde, die sind so, es ist einfach so ein sympathisches Team. Ich, die, ich weiß nicht warum, aber ich finde Luke Fickle einfach sehr sympathisch. Ich finde, wie sie letztes Jahr schon die, die Spiele gehandhabt haben, die ich gesehen habe, die waren wirklich, war immer sehr, sehr schön anzuschauen. Ähm, und ich muss auch mal, dieses, diese Facility, die sich, die sich da haben, das ist irgendwie sehr absurd. Ich bin, da muss ich noch mal eine tiefere Recherche reinmachen. Aber immer, wenn ich das sehe, sieht es so aus, als ob die sozusagen einen innerstädtischen Campus haben und dann sozusagen die, ja. also ich, und, und dann aber dieses Trainingsfeld, das ist einfach dann mitten irgendwo im Wald und dann haben die da noch so im Grunde, keine Ahnung, so Jugendherberge, Containerhausmäßig Style, wo dann die Spieler dann trotzdem dort irgendwelche Räume haben, die direkt am, die direkt an der Facility sind und haben dort so ein Outdoorfeld und so ein so eine riesige Indoorhalle mitten im Wald, wo die dann immer mit so Bussen angefahren. Also das ist alles, ich, dazu habe ich auch noch mal ein Video von Pat McAfee aus der letzten Saison, das verlinke ich auch in der Episodenbeschreibung. Also das ist alles, ich finde das irgendwie sehr, sehr cool irgendwie. Und ich finde, das Team, ja, also ich bin sehr, sehr gehypt aus Cincinnati.
1: Was bei Cincinnati sehr, sehr cool ist, ist auch mit der einen Anlage, die so mitten in der Stadt liegt und siehst, so überall diese Skyline drumherum mit den ganzen ja, das ist einfach und,
0: und, und. Genau, das, das Stadion das ist, ist dann halt eher so inner Ja,
1: und das ist halt total heftig. Also auch die Athletik-Facilities, sowohl so wo sie das Gym das und so. Das sind halt auch machen. einfach das erfolgreichere
0: Team in Cincinnati
2: im Gegensatz zu den anderen.
1: Ja. <lacht> <lacht> uh. Also wenn du Cincinnati Football googelst, kommen die Berg jetzt und nicht die
0: <lacht> Uff. Da, da muss noch der Joe Borrow, der Joe Borrow Effekt ähm, eingreifen, bevor.
1: Mal schauen, wann es kommt.
0: <lacht> oder, oder die SEO Optimierung damit. Okay, gut. Damit sind wir ja im Grunde mit unseren ersten Teams durch. An alle, die sich jetzt wundern, das waren jetzt aber nur diese, das war jetzt auch nur diese sechs Teams. Wo sind denn die anderen? Wo ist denn hier mein Lieblings Power 5 Team? Was ist denn hier los? Blablabla. Wir können euch beruhigen. Äh, die zweite Episode ist schon geplant, sollte nächste Woche rauskommen, wenn alles glatt läuft, auch wieder mit Lukas, so dass man sozusagen die geballte Kompetenz hier wieder hat, ähm, um das schon mal anzuspoilern, ähm, genau. Gut, Lukas, du darfst doch einmal deinen ganzen Social-Media-Accounts und so weiter und so weiter einmal pluggen, damit alle Bescheid wissen, wo äh, man Folgt von mir
2: einfach sehen. tatsächlich, ich habe mich da jetzt auf Twitter beschränkt, entweder unter Mighty5 Podcast oder @lulumartin glaube ich, müsste der Twitter-Händel von meinem privaten Account sein, aber einfach dem Mighty5 Podcast folgen. Der ist auch, glaube ich, mittlerweile auf fast allen hörbaren Plattformen am Start. Und genau, lasst ein Like da, stellt mir Fragen zu Group of Five. Ähm, da habe ich gerne auch Zeit und Lust, die zu beantworten. Und ja, das war's.
0: Auch gerne iTunes-Rezension lassen bei, bei mighty Five Podcast. Ihr wisst, ihr wisst wie es geht. Ihr wisst, geht. Ähm, Immo, hast du noch was oder rappen wir ab?
1: Nö, nö, wir können rappen.
0: Sehr gut. Ähm, wie immer, lasst uns auch noch ein Follow da. Wenn ihr einmal auf Twitter seid, dann könnt ihr ja einfach äh, dem Mighty5 Podcast folgen und auch uns. Dann verpasst ihr bei, von den Podcasts einfach gar nichts mehr. Dann ist einfach alles gebongt. Ähm, at -germany pod auf Twitter, cfp podcast auf Instagram. Ähm, da sollten, ja, da gibt es sozusagen alle News rund um den Podcast. Sonst, cfbgermanypodcast.home.blog podcasthomeblog ist auch bei diesen Social-Media-Accounts in der Bio verlinkt. Ist unsere Website, wo ihr nochmal alle News zu, Informat äh, alle, alle Infos rund um irgendwelche Plattformen, wo wir zu finden sind und so weiter. Alles findet ihr dort, wie ihr uns supporten könnt. Alles dort äh, auf unserer Website. Könnt da vorbeischauen. Ähm, und sonst, wie gesagt, eins gerne da lassen, sonst sehen wir uns, hören wir, hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, Ihr hört jetzt den Fight Song der University of Tennessee. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Ciao!